0: Crisis. Besser wird's nicht, denn gut ist gut genug. Mein Audiolog mit Splittern aus dem Allerlei, das mir nicht einerlei ist. Irgendwann habe ich mich bei der Verortung verhaspelt und den Bezugspunkt für die eigenen Koordinaten verloren? Zumindest zeitweilig und zumindest ist das etwas, das nicht einmal war und wieder weg ist, sondern etwas, das war und weg war und das irgendwie scheinbar immer wieder kommt. Sei es drum. Woran liegt das? Und da sind wir schon wieder Dabei, dass ich nicht unbedingt eine Antwort darauf wissen will, wie ich auf vieles gar keine Antwort wissen will, aber dennoch nicht umhin komme, immer wieder Fragen zu stellen. Woran liegt das, könnte ich auch hier fragen. Vielleicht ist das aber alles reduzierbar auf eine bestimmte Essenz, die wir Warum nennen können. Ist das die Neugier? die es als Mensch braucht, um irgendwie irgendwo zu kommen. Aber warum wollen wir denn eigentlich immer weg von dort, wo wir gerade sind? Oder zu sein Glauben, weil das macht auch einen Unterschied. Guck dich um und bist du dann wirklich da, wo du bist? Ich meine, stimmt das, was dein inneres Auge sieht, mit dem überein, was die äußeren Okulare, die Pupillen, dort wahrnehmen? Oder bist du in irgendeinem Traumland? Wie wach sind unsere Sinne denn wirklich, wenn wir behaupten, wach zu sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das bei mir in vielen Schichten Layern, die alle so ja, nicht übereinander, nicht nebeneinander, weil das impliziert irgendwie Zweidimensionalität, Dreidimensionalität. Das reicht aber nicht für eine Beschreibung, weil ich komme mir manchmal vor wie ein ruheloses Heliumteilchen, wie die Beschreibung der Kollegen, die diese Quantenphänomene irgendwann entdeckt haben und nun verzweifelt versuchen dahinter zu kommen, was das eigentlich zu bedeuten hat. Ich entdecke mich manchmal dort, wo ich gerade meine Aufmerksamkeit hinlenke, ohne mir dessen bewusst zu sein oder gewahr gewesen zu sein, dass ich vorher schon dort war. Das klingt ja völlig bescheuert, ist es auch, aber irgendwie ist es das dann doch. Wie kann das sein, dass wir so gar nicht da sind, wo wir zu sein glauben? Und dass wir damit, weil wir bestimmen uns ja auch durch Positionierung, dass wir damit auch gar nicht das zu sein scheinen, was wir zu sein glauben. Neulich habe ich mal eine Weile nichts gemacht und habe mich prompt so anders gefühlt. So anders, als ich selbst immer so gewesen bin oder mich gewesen zu sein fühlte. Weil mit Glauben hatte das nichts zu tun. Glaube ist irgendwie so eine mentale Vorgangsgeschichte und das war aber tatsächlich... Im Inneren, das war so, ja, das war so dieses Fühlen, inneres Wissen. Ist Fühlen inneres Wissen? Ist inneres Wissen fühlen? Ich glaube, ich habe vor kurzem irgend sowas gelesen, bin zwar weit davon entfernt, alles zu glauben, was ich lese, weil nicht jeder, der gelernt hat, Zeichen irgendwo hinzukritzeln, die aneinandergereiht eine ihnen eingehauchte Bedeutung haben sollen. Nicht jeder von diesen hat auch was zu sagen, zu äußern, aber immerhin, immerhin hat da ja irgendwas in mir angeklungen. Ich fühlte mich im Nichtstun also anders als der, den ich kannte bisher. Und da ging mir durch den Kopf, dass ich mich damit anders fühlte, als die anderen so waren oder sind oder zu sein glauben, weil, ja, jeder ist ständig in Aktion und ist ständig busy. Alles ist in Bewegung, das ist unstrittig. Aber diese Bewegung ist irgendwie doch harmonisch. Ich meine, wenn ich hier rausschaue aus dem Fenster und mal im Zeitraffer die Jahreszeiten durchspiele, dann bewegt sich das alles natürlich aber nicht so in Hektik, sondern nach einem ihm innewohnenden Plan. Und den scheinen mir wir als Menschen irgendwie gerade nicht zu haben oder nicht mehr zu haben oder immer weniger zu haben. Ich fühlte mich also anders als die anderen so sind, unterwegs waren und sind und das gab mir in der Weise zu denken, dass ich so überlegte, warum nehme ich denn eigentlich so intensiv Bezug darauf, wie andere sind und versuche damit in Übereinstimmung zu gelangen oder auch zu bleiben. Was für einen Selbstwert Äußere ich denn damit, wenn ich mich anpasse? Eine interessante Frage oder nicht? Wie entsteht das überhaupt mit dem Selbst? Und entsteht das in Rückkopplung mit den anderen? Mit den Interaktionen mit denen? Klingt geschwollen, ich weiß, also mit, den, mit dem Zusammensein mit denen, mit dem Erleben mit denen? Oder ist das gar nicht das Selbst? was damit geformt wird, ist man selbst nicht von Hause aus, zu Hause, in diesem Körper, wo auch immer man sich da eventuell finden und befinden könnte, ist es vielleicht das, was da entsteht, etwas aufgepfropftes und in dem Fall vielleicht nicht unbedingt immer, das Erreichend, was man mit Aufpropfen bei Pflanzen eigentlich will, nämlich Veredelung, ist es Veredelung aus einem stolzen Wesen, das selbst bestehen kann, ein Herdentier zu machen? Wie stolz sind Herdentiere? Wie besonders sind sie, wie besonders werden sie wahrgenommen, weil besonders sind sie, es gibt jedes immer nur einmal, jeden Herdenmenschen immer nur einmal, aber wie besonders werden sie wahrgenommen, vor allen Dingen unter der Prämisse, dass sie sich anzupassen wünschen, weil sie denken, sie müssen dazugehören. Was für eine Zwickmühle, wo reiten wir uns rein? Ja, das ist unter anderem auch so eine Frage. Manchmal fühle ich mich dem Universum so nahe, wo mein Kopf genauso leer ist wie das Vakuum. Draußen zwischen den Sternen. Manchmal zuckt irgendetwas dorthin durch durch diesen gefühlt unendlichen Raum zwischen Ohren und zwischen Stirn und Hinterkopf, dass man durchaus für einen Gedanken halten könnte haben wir davon nicht zu viel und wenn ich denke, dass nur manchmal wirklich ein Gedanke dabei ist, was bitteschön ist dann das Geschnatter, was ich ständig höre, ohne dass irgendwo jemand in näherer oder ferner Umgebung etwas sagt. Das ist alles irgendwie in mir. Ist das beängstigend? Sollte es vielleicht sein, ich weiß nicht. Es bestätigt vielleicht die generell vorhandene Schizophrenie in jedem Menschen, die manche nicht unter Kontrolle haben und deswegen als krank gelten. Und die anderen, die das besser verstecken können, die gelten als normal. Ja. Wer verstecken kann, ist sowieso irgendwie normal. Wer sich anpassen kann, das ist ja normal. Das wird für als gesellschaftskonform empfunden. Und wie krank sind wir eigentlich, wenn wir diese Gleichmacherei erwarten, beziehungsweise wenn wir das vielleicht nicht offiziell und, und öffentlich und aggressiv nach außen tragen, diese Erwartung, aber das Verdammen des Nicht-Übereinstimmenden mit unseren Gebt mir ein Wort, liebe Leute, mit unseren Sichtweisen, dann sind wir vielleicht alle mehr oder weniger krank. Weil wer definiert denn, was normal ist? Normal ist dieser Einheitsbrei. Als normal gilt, was die meisten machen. Und was die meisten machen, ist aber das... Sie das tun, weil ihnen für Individualität die Fantasie fehlt. Oder, ja, genau, in diesem Sinne. Ich verliere Fäden jetzt, während ich das sage. Und mir ging gerade in der Pause zwischen den Aufnahmen, die ich ja willkürlich einrede, einspreche an diesem Abend des 27.06.2019. Bei einer wunderbaren milden Temperatur draußen, hier in Lissabon. Da gehen mir die Fäden verloren und kommen doch immer wieder und es strickt sich was zusammen. Da häkelt es sich hinauf und da räufelt es sich wieder auf. Mir fällt die Nadel aus der Hand und die Nadel lässt sich nicht mehr so richtig vollenden. Aber was ist schon Vollendung? Ist das Ende Vollendung? Steckt Ende drinne in diesem Wort Vollendung. Aber ich meine, das meint vielleicht alles auch etwas anderes. Das wird konfus, habe ich den Eindruck. Ist überhaupt noch irgendetwas von dem, was ich so versuche zu sagen, zu verstehen? Oder geht das alles völlig daneben? Ich meine, ich kann nicht jeden erreichen und ich will ja gar keinen erreichen. Meint ihr, ich meine euch da draußen? Wer will sich das denn schon anhören? Wer wird es sich überhaupt anhören? Kann man sich das überhaupt anhören? Kann man sich das geben, damit seine Lebenszeit verschwenden? Es ist eine Entscheidung wie alles, vieles in der Welt, in diesem Leben. Und ich überlege, ob ich mir das antun sollte, dass ich mir das nochmal anhöre, was ich hier vorzapfe, um beurteilen zu können. Ob das raus kann oder nicht, aber Freunde, es ist ja schon raus. Es ist raus und rein hier in dieses Aufnahmegerät vor meinem Gesicht, wo hier irgendwelche Linien auf- und abspringen, die höher ausschlagen, je lauter und intensiver ich rede, und die in sich zusammenbrechen, ich schweige, schweigen, eine Nulllinie. Aufnahmeanzeige. Und mir gehen die Fäden verloren. Und ich bücke mich jetzt erstmal hier irgendwo hin, um zu gucken, ob ich davon vielleicht doch dann wieder noch ein paar aufnehmen. Bevor ich diesen vorhergehenden Podcast gesprochen habe, diesen, diesen Schnipsel, um das mal besser zu sagen, weil Podcast an sich ist, glaube ich, etwas ganz anderes, es ist dieses gesamte Monstrum von einem Kanal, zum Hören, den man beständig füllt mit irgendwelchen Verlaut- oder Verleisebarungen, so ganz genau weiß ich das nicht und ähm, im Grunde genommen gehen mir diese Einteilungen und Kategorisierungszwänge auch ein bisschen gegen meinen persönlichen Strich. Aber das ist mein Ding, das ist mein Problem. Was mir dazu einfiel, weil ich vorhin das Datum schon mal erwähnt und ich kann aber nicht versprechen, dass das nachher irgendwann jemals mal in eine Reihenfolge kommen wird, dass ihr das nachvollziehen könnt, könnt ihr ja sowieso nicht. was soll's, da fiel mir wieder ein. Ich wollte irgendwie so ein bisschen darüber fabulieren, Schläfer heute, 27. Juni 2019 und ich habe keine Ahnung ob das irgendwie eine alte Bauernregel ist die das verkündet hat Siebenschläfer heißt eben Siebenschläfer weil das Wetter wie es an diesem Tag ist gewesen ist wird sich so oder in einer sehr sehr ähnlichen Form fortsetzen für die darauffolgenden sieben wochen ich meine wenn man das so beobachtet nicht aus irgendwelchen ergebnissen von forschungen und analysen heraus einfach wenn man es mal so beobachtet dann waren die wetterprognosen früher ohne dass wir das konnten weil das ja heute ja wissenschaftlich ist die waren früher wesentlich präziser und genauer und dem nachfolgenden tatsächlichen geschehen besser übereinstimmend als das heute der Fall ist. Heute gucke ich jeden Tag nach dem Wetter, macht jeder, man unterhält sich drüber und man guckt, man guckt heutzutage also wir zumindest. Erstmal die Generation, die heute die ähm, angesagte Generation ist, die aufstrebende, die gerade erwachsen gewordenen und die, die Zukunft gestaltenden, wie der ganze Schmonzettenkram immer auch heißen mag. Und dann natürlich die Nerdies, so wie ich, die ständig irgendwelche Technik in der Hand haben und alles ausprobieren müssen. Wir gucken nicht mehr in Videotexte oder <lacht> warten, warten abends auf Nachrichten vom Wetter. Nein! Kachelmann ist out, die App ist in und da gucke ich natürlich auch ständig, um irgendwie einen Orientierungspunkt zu erhalten und ich bezweifle von vornherein, dass das, was ich dort verkündet bekomme, in irgendeiner Form stimmen könnte. Kann ja gar nicht, weil die Wirklichkeit zeigt ja was anderes. Die sagen Regen und mich foltert hier die Sonne, als wenn ich auf das Rad geflochten wäre. Und die sagen Sonne und ich renne los, nur in Badehose. Und das ist gut, dass ich die anhabe, weil in dem strömenden Regen würde ich ansonsten davon schwimmen und in Pfützen ersaufen. So sieht es eigentlich aus. Also, damals war das ziemlich konkret. Ich kann mich dunkel, ganz dunkel daran erinnern, so in den 70er, Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Gott, kann ich mit diesem Spruch damit trumpfen, wie alt ich doch schon bin. Da war das eine sichere sichere Sache, dass wirklich von, von der Verkündung an, jetzt wird es warm, Mai, Juni bis hin... September, Sommer war, es war warm, es gab Regen, es gab Sturm, es gab Unwetter, Gewitter, aber es war Sommer, es war warm. Es gab da sogar das Phänomen, dass, wenn man Glück hatte, in den letzten Wochen des Schuljahres eine Einrichtung praktiziert wurde, die nannte man hitzefrei. Da war das denn nämlich so heiß, es gab da irgendwie so eine Regel, es mussten um eine bestimmte Uhrzeit, am Vormittag, im Schatten gemessen, so und so viel Grad sein oder mehr, dann wurde abmittags Hitze freigegeben. So was gab es. Also die Temperaturen wurden erreicht auf eine irgendwie doch normale Art und Weise, dass das alles noch passte, dass man Lust hatte, sein Fahrrad aus dem Keller zu holen und sich darauf zu schwingen, loszureiten mit einem Butterbrot in der Tasche, ach zu trinken, wer brauchte denn damals was zu trinken? Und dann wurde an Badeseen rumgelegen oder an Schwimmanstalten, wie es die damals gab. Das war toll, das war toll. Was hat das nun mit dem Siebenschläfer zu tun? Der ist eben heute und ich habe angefangen darüber nachzudenken, wie das dann eben so sein sollte, dass in den nächsten sieben Wochen das gleiche Wetter herrscht. Rechnen wir doch mal im Kalender vor. In ein paar Tagen fängt der Juli an. Das wären dann vier Wochen. Ja, und dann der August. Eine Woche weniger. Und dann sind sieben Wochen rum. Glaubt ihr denn wirklich, dass dieses Schöne, dieses Heute, wie es gewesen ist, Leichtigkeit, vermittelnde sommerliche Wetter für die nächsten sieben Wochen anhält. Ich bin ja auch immer sehr davon angetan, innerlich, wenn Weihnachten ist. Und ich mag das, wenn ich leuchtende Kindergesichter sehe, denen der Weihnachtsmann gerade eine schöne Bescherung bereitet. Aber ich ich glaube eben nicht, dass dieser Fettsack im roten Mantel und mit weißem Kunstbart das Christkind ist und deswegen glaube ich nicht an den Sieben Schläfer oder irgendetwas in dieser Art. Habt es gut! Crisis, besser geht's nicht, denn gut ist gut genug. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.